0: Bienvenidos a un nuevo episodio de System Insight. Hoy vengo con algunas noticias que creo que son interesantes comentar relacionadas con el mundo de la tecnología. Voy a comenzar por aquí con el tema del de nuevo Pixel, el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, que ya Google anunció de forma oficial y que ya podemos ver que está en la tienda oficial de Google y va a estar disponible a finales casi del 2021. Un teléfono que si bien no deja a nadie indiferente por su diseño, a mí en lo particular no me gusta. O sea, me parece horrible toda esa parte de la cámara, me parece un despropósito total y completo. Pero bueno, creo que ese sería el objetivo que estaría buscando Google, ¿no? Resaltar entre la competencia. La realidad es que lo que hace este teléfono interesante ya no son solo temas de las actualizaciones de Google o la mejora respectiva de las cámaras que vendrá, pero que vendrá sobre todo por un... Nuevo jugador Una nueva pieza clave Que va a hacer de este dispositivo Algo un poco más interesante Estamos hablando de Tensor O Tensor, como quieran llamarle El nuevo procesador, el SOC El System on Chip de Google Que viene a competir directamente Vaya, sin que nadie te lo diga Contra el M1 de Apple Un chip que va a incluir por supuesto Todo lo relacionado con la TPU Para la inteligencia artificial El chip Titan M2 para la seguridad el CPU, la GPU y el modem 5G. Todo eso en un solo chip. Y quizás con esto la movida que está haciendo Google... ...sea más o menos parecerse o acercarse a lo que está haciendo eh, Apple hoy en día. Quizás con esto Google poco a poco nos está diciendo que va a dejar de ser... ...simplemente una empresa de software para ser además también una empresa de hardware. O al menos una empresa que controle su hardware. Y creo que es algo necesario... Si ellos quieren realmente con este teléfono competir con el iPhone y con su ecosistema. Porque en la vida muy real, el iPhone no solamente está donde está por tema de marketing y de un montón de cosas, sino por el ecosistema que ha creado Apple alrededor del dispositivo que hace que muchas personas se sientan en ese jardín amurallado del cual no quieren salir. Es normal. Entonces, este movimiento creo que será el principio de una nueva Google Una Google que se quiere acercar un poco más A lo que Apple está haciendo al día de hoy Quizás tengan éxito Simplemente necesitan llevar este Tensor A sus dispositivos Y por dispositivos estoy hablando de El Pixel, evidentemente el teléfono Un reloj que lancen con este también este procesador El Chromebook creo que debería mejorar un poquito más Evolucionar un poco más A un sistema un poco más completo pero bueno, también aplicaría este chip para un Chromebook evidentemente Algún que otro dispositivo que ha dejado tirado atrás Como sus eh, tabletas Que por cierto eran bastante buenas Si logran recuperar todo esto Si logran hacer un reloj, una tableta Una netbook O bueno, una, una laptop en este caso No ya una um, PC de escritorio O sea, no un ordenador de escritorio Pero al menos reloj, teléfono, tableta y laptop creo que se posicionaría en un mercado interesante Pero esto no es suficiente O sea, eh, muchos están hablando de que ahora eh, Google va a entrar al, al mundo del, del tope de gama Porque este píceps va a estar rondando los mil dólares Yo creo, en mi opinión muy particular Que el precio no es lo que hace el dispositivo, eh, digamos, gama premium ¿okay? Hay un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta, y que Google tiene que tener en cuenta para hacer que este dispositivo llegue realmente a ese tope de gama que se codea directamente con otros dispositivos como los iPhone o los Samsung de, de alta gama, etc. Más allá de la construcción que por las fotos, por lo que se ve, parece que va a tener una buena construcción, más allá de los buenos materiales, más allá de lo, de lo típico en cuanto al hardware del teléfono, que evidentemente va a aumentar su precio... Está también el servicio post-venta, el servicio de mantenimiento, el servicio de soporte, una serie de cosas que Google no es que esté mal, pero que solamente funciona prácticamente en los Estados Unidos. Y ahí va el otro problema. Google tiene que llegar a más mercados si quiere realmente competir con el iPhone. No basta con que hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, no ha logrado su cometido con el Pixel, ni con el Nexus, ni con nada. El Pixel y el Nexus se han quedado para un nicho muy específico de usuarios que saben de tecnología, que les gusta la tecnología, pero no más que eso. Les puedo poner un ejemplo muy simple. Yo cuando tuve mis píxeles, cada vez que iba a mi compañía de teléfono para ponerle eh, una SIM o para activar el teléfono, porque tengo que hacerlo, la persona que me atendía en distintos, eh, distintos momentos, distintas personas, no sabían qué cosa era un píxel. ¿Ok? Esas personas saben qué cosa es un iPhone, saben qué cosa es un Samsung. Incluso pueden saber qué cosa es, que sea un Motorola. Pero no sabían qué cosa era un Pixel. Y ahí Google está fallando muchísimo. Es uno de los fallos que tiene más grande en cuanto a temas del marketing. No sé qué van a hacer, pero tienen que enseñarle al mundo realmente, enseñarle sobre todo a los propios norteamericanos, que es el mercado que ellos inicialmente están intentando cubrir, qué cosa es un Pixel. Pero... Creo que además de eso también están fallando eh, el tema del valor que le dan al dispositivo. Creo que tienen que darle mucho más valor y el valor también se gana por una parte con el tema de las actualizaciones. Tres años no es suficiente. Tres años, aunque muchas personas que usan un píxel o que usan un teléfono no lo tienen por tres años, incluso hay que no cambia normalmente, hay que no cambia cada dos años, hay que no cambiar en tres. La realidad es que debería tener el aquello de decir sí este teléfono lo puedo usar por 5 años por 6 años es más le puedo cambiar la batería con un plan de estos tipos a los de Apple de cambio de batería por unos eh, no sé unas decenas de dólares y seguir tirando con este dispositivo por mucho más tiempo pero es que Google con cada lanzamiento con cada Pixel se ha encargado de eh, canibalizar sus productos anteriores se ha encargado de añadir cosas a los nuevos para que el otro quede o el anterior quede desfasado quede obsoleto y esa técnica en este caso no creo que le esté funcionando entonces no sé, vamos a ver qué pasa con esto me parece que se viene una movida interesante vamos a ver si este chip Tensor eh, se desliga o tiene algo que ver directamente con Qualcomm la compañía que hasta ahora han venido utilizando eh, si esto no tiene nada que ver con Qualcomm ya a Qualcomm se le tiene que poner muchísimo las pilas Porque ya no solamente Google También Apple consume 1 Y poco a poco pienso que muchos fabricantes Van a empezar a pensar En CPUs, en chips de este tipo De un Chip o SOC Y Qualcomm Repito, va a tener que ponerse mucho Pero mucho, muchísimo las pilas Pasamos a otra noticia En este caso, una noticia bastante Linuxera Y tiene que ver con eh, NTFS Aquí hay un artículo de ZDNet que está hablando de que Paragon NTFS, una popular aplicación que permite hacer eh, montajes de particiones de NTFS en varios sistemas operativos, en macos, por ejemplo. Pues están, parece que, negociando o hablando con los desarrolladores de Linux para implementar eh, parte o mucho del código de Paragon en el kernel de Linux. La cosa parece que va en camino. De momento, creo que no se puede hacer por la cantidad de código que tiene eh, Paragon TFS. Están, digamos que, solucionando esos problemas. Porque la realidad es que el driver actual, lo que se usa normalmente en Linux en TFS 3G, suele ser bastante más lento. Entonces, con esta adición de Paragon en el kernel o donde quiera que sea, puede ser a nivel de usuario, no sabemos todavía pues se puede lograr que todo avance mucho más rápido, que sea mucho mejor. Otra noticia, lo vemos en Apple Esfera, las nuevas tarjetas gráficas Radeon Pro para el Mac Pro que cuestan hasta 13.340 euros. Estamos hablando de euros, no de dólares. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Mm, si vemos los precios, la Radeon Pro w 6800 x que tiene 32 GB, parte de 2.760 euros, es la más barata. Luego viene uno en $5,000, otro en $6,000 y así sucesivamente. Con esto nos queda claro dos cosas, creo. Primero, que Apple va a seguir manteniendo el Mac Pro por mucho tiempo. Tiene que hacerlo, es un equipo bastante caro. Y segundo, que es un equipo que no está definitivamente enfocado al usuario promedio. Eso creo que era más que obvio. Pero bueno, siempre es bueno resaltarlo porque hay quien todavía anda diciendo que mira el Mac Pro, que mira los precios. Eh, de hecho, hay ordenadores mucho más caros que el Mac Pro. Eso lo pueden verificar por ustedes mismos si entran a la web de HP o de Dell y buscan los workstation Estos que son para trabajar, que se montan 70.000, 80.000, 90.000 dólares, incluso más. Pero esto demuestra evidentemente que esto es un mercado completa, completamente diferente. Esto no es eh, lo típico que usaría un usuario como tú y como yo. Así que, bueno. Estas tarjetas son bestias pardas. Esto se supone que esto va a a funcionar en lugares donde realmente hace falta ese rendimiento. Estudios de, de edición, de, de, de cine, de en fin. Esto no es para un usuario normal. Y que una tarjeta cueste más que un ordenador, pues nos está diciendo que, que, que no es algo para cualquiera. Ya hablamos también de Apple, la última noticia que nos hoy es que está disponible el Magic Keyboard con eh, Touch ID para... Eh, comprarlo de forma individual. Hasta ahora estos teclados venían eh, con, con el equipo, generalmente con el iMac, que es lo que se vendía con este teclado. Ya se puede comprar todo, lo, tanto el Magic Board con el Magic Mouse, como el Magic Trap 2 compatible con M1, se puede comprar eh, de forma individual. ¿Qué pasa con esto? Si vemos los precios, eh, tenemos el grande con un teclado numérico, el Magic Board con un teclado numérico, 180 dólares. Y tenemos el pequeño, 149 dólares. Todo está muy bonito, todo está muy bien. Más redondito el teclado, más... Ha tenido pequeños cambios, pero es que el teclado de Apple no ha evolucionado en nada. O sea, no ha evolucionado para nada. Y siempre lo digo, da pena que en 2021 Apple siga sacando un teclado que no tenga retroiluminación. Me decía un, un amigo en Twitter, sí, pero es que yo, por ejemplo, no me hace falta la retroiluminación iluminación porque sé mecanografiar, perfecto. Pero mucha gente no. Y además, hay mucha gente que trabaja de noche. Además, eh, a lo mejor hay alguna tecla que se te pierde por algún motivo y quieres buscarla y si no tienes una buena iluminación, ya sea de los monitores, una luz externa o lo que sea, no vas a poder ver en el teclado qué letra estás buscando. Pero además, Satechi una compañía que a mí me gusta mucho tengo muchos productos y tengo de hecho dos teclados Satechi uno en y uno con cable con un diseño muy parecido a los de Apple de hecho son teclados pensados para Mac tienen retroiluminación ¿cómo es que Apple me vende un teclado? por 150 dólares que no tenga retroiluminación no tiene ningún sentido no lo tiene eh, y no veo por ninguna parte que haya una excusa para ello entonces eh, mira, me encantaría tener un teclado con con Touch ID es muy cómodo. Yo lo uso mucho en el Backbook Air de mi, de mi mujer. Que tiene Touch ID. Y es una comodidad. A la hora de lo en el ordenador. A la hora de poner las contraseñas. A la hora de hacer un pago. Toca simplemente ese, ese botón. Y listo. Me encantaría. Pero hasta que no tenga rediluminación. No es una cosa que yo eh, me interese comprar. De momento. Y esto es todo por ahora. No traigo más nada, nada más en este momento. Espero eh, que hayan disfrutado de estas pequeñas noticias eh, irrelevantes que les he traído hoy y ya saben, me pueden seguir como Ernesto Acosta M.E. en todas mis redes sociales o en casi todas. Así que, hasta la próxima.